0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos a intentar responder a una pregunta que me hacéis con mucha frecuencia. Es ¿por qué no aparece Venezuela ni en la primera ni en la segunda temporada de la serie del turista? ¿Y por qué no he ido a Venezuela todavía? Es uno de los tres países de la América continental que no conozco, no he estado ni en Venezuela, ni en Surinam, ni en Guayana. Surinam y Guayana no tengo demasiado interés, la verdad, pero acabaré yendo. Venezuela sí tengo mucho interés, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir, o mejor dicho, he tenido la oportunidad de ir, pero he decidido no ir a Venezuela por algunas de las razones que te voy a detallar próximamente. ¿no? Decirte que, bueno, que entre la primera y la segunda temporada se repiten un montón de países y que la intención nunca es recorrer todos los países del mundo, por lo tanto tanto hay muchos países que no están reflejados en la serie. Venezuela sería merecedor, por supuesto, de estar reflejado en la serie del turista sin ningún lugar a dudas, porque es un país precioso que tiene un montón de cosas que ofrecer. Algunas de ellas te las voy a contar en este podcast. Pero quiero responder a una pregunta, eh, quiero responder a esta pregunta. ¿no? El, la principal respuesta es la Gran inseguridad que hay en Venezuela. Tuve la oportunidad de visitar Venezuela al poco de llegar Hugo Chávez. De hecho, Hugo Chávez hizo una visita a la isla de Tenerife, eh, al Parlamento de Canarias, cuando yo ejercía como periodista político y hacía entrevistas políticas aquí en una televisión de mi tierra. E hicimos un reportaje sobre la visita de Hugo Chávez, que lo hizo en el Noelia Ramón, lo firmó Noelia Ramón, una de las periodistas que trabajaba para nosotros. y e Hizo un magnífico reportaje y tuve la oportunidad en el Parlamento de Canarias escuchar allí la arenga de, de Hugo Chávez, en un tiempo en el que Hugo Chávez pues, tenía encandilado a todo el mundo. Eh, no hace falta ponerse muy en antecedentes para explicar quién fue Hugo Chávez y lo mucho que gustó al principio a muchas personas, aunque hubo gente que de entrada tampoco le, tampoco le gustó, como luego se demostró. El caso es que eh, en aquellos años, en el inicio del chavismo, se dio una oportunidad de visitar Venezuela con la televisión. Era para trabajar, para, para hacer un reportaje. Y no cuadró y no fui. A los pocos años de la llegada del chavismo, las cosas empezaron a deteriorarse. Perdón, porque tenía una cosa en la mano y se me ha caído. Las cosas empezaron a deteriorarse y el clima fue empeorando poco a poco en Venezuela, hasta el punto que se convirtió en un lugar muy inseguro, motivo por el cual luego he tenido un par de oportunidades de visitarlo y he preferido no hacerlo. Algunas voluntariamente, es decir, pensando, venga, pues vamos a ir a Venezuela para filmar o para verlo y siempre me ha dado un poquito de reparo, sabéis que yo no me suelo meter en lugares en conflicto ni en lugares especialmente peligrosos, aunque no estén en guerra y Venezuela es uno de los países más inseguros del mundo. De hecho, en una de las visitas que hice a Fitur, el, el Ministerio de Turismo de Venezuela me hizo como un guiño para que yo visitase el país. Eso fue hace escasamente dos años. Pero a mí me parecía que estaba tan deteriorado Venezuela, y había tanta gente incluso pasándolo fatal, pasando hambre directamente en, en, en Venezuela, y hambre, que no me parecía, no sé, no, no me sentía cómodo siendo invitado por el propio gobierno para promocionar las excelencias turísticas del país. Y bueno, pues la verdad es que no lo he hecho. Y creo que mientras la sin razón eh, deambule por las calles de Venezuela, yo no visitaré ese preciosísimo país que tengo muchísimas ganas de conocer. Te voy a hablar un poco de la inseguridad y de los problemas que justifican mi decisión y luego te hablaré de para acabar con buen sabor de boca con las cosas buenas que, que hay que ver. ¿no? La delincuencia y la violencia directamente eh, tienen unas tasas altísimas en Venezuela. Hablamos de robos, homicidios, secuestros en las ciudades como Caracas, en Valencia, en Maracaibo... Eh, hay mucha afección a ese tipo de problemas. Hay que tener mucha precaución en cosas tan sencillas como caminar por la calle o exhibir algún objeto de, de valor. Eh, hay que estar muy informado porque las áreas calientes de las ciudades se van moviendo de un lado para otro y tienes que estar atento de cuál es el peor sitio en este momento de la ciudad, ¿no? tiene un, ya te digo, un nivel de criminalidad altísimo, ¿no? El aeropuerto de Maiquetía en Caracas, es la principal puerta de entrada a Venezuela y es la zona de más riesgo hay que concertar siempre un transporte que te vaya a buscar, pero un transporte que luego no te la juegue en sí, sino que realmente sea muy de fiar, eso parece sencillo pero no lo es tanto, no puedes abrir una página web en internet y buscarlo, porque precisamente hay muchas empresas dedicadas y maleantes a buscar turistas para secuestrarlos que se anuncian en internet, se hacen pasar por estas empresas en transporte y luego ahí ya tienes eh, directamente el que te va a secuestrar, que te recoge en el propio aeropuerto. Hay un riesgo altísimo de ser víctima de atraco en la vía pública, aunque eres extranjero y se te ve, aunque hables español y seas español o de cualquier otro sitio, se nos ve por la ropa, por la actitud, por todo, se ve que eres extranjero. Hay que evitar los desplazamientos a pie. Sabéis que en la serie, y yo como turista, me encanta viajar paseando por las calles del lugar. No puedes ni sacar un teléfono móvil. Se les aconseja estar quieto durante mucho tiempo en un lugar en la calle. Por supuesto, no puedes ver si ves algo y sacas un teléfono para hacer una foto. Está claro que eres un turista. Y se producen muchos asaltos. Eh, incluso también cuando vas en vehículo. Eh, se recomienda cuando vas en coche tener las ventanillas subidas eh, y que no se vea ni siquiera de fuera adentro, que en el coche tienes un teléfono porque en un semáforo pueden romperte un cristal y quitarte el teléfono, por ejemplo, o la cámara de foto o algo que parezca pueda parecer una joya. Eh, así es que, por ejemplo, no se aconseja salir por la noche porque puede ser víctima de un secuestro y se producen. No pienses que solamente se secuestra a un banquero. Y a gente. No, no, no. Se secuestra a gente más o menos común, que se entiende que puede tener un poco más dinero y ahí piden un rescate que a veces es muy poco, pero para ellos es mucho dinero pero tú ya estás pasando por el terrible trance de ser secuestrado y que pidan un rescate por ti en las entradas y en las salidas de los garajes también hay que tener un montón de cuidado eh, simplemente cuando te detienes en un paso de, de peatones eh, si encuentras algún obstáculo o algún supuesto accidente en la carretera que entorpezca la situación puede ser que te estén cortando la vía adrede para que tú tengas que detener el coche y ahí poder robarte, los delitos violentos más comunes son el robo a mano armada, o sea no es un robo en plan Oye, dame el dinero, es un robo de pistola en la cabeza, dame el dinero. Es decir, es la peor de las situaciones para un robo. El segundo de los delitos más comunes es la violencia sexual, cuidado. El tercero es el secuestro y el cuarto directamente es el asesinato. Fijaos qué ranking de delitos comunes, de los delitos violentos más comunes que hay. Bueno, a esto hay que sumarle en el país, además de la delincuencia altísima que campa por las calles eh, sin ningún eh, género de dudas, la inestabilidad política y social pues que ha contribuido a que haya un ambiente pues de terrible no hay mucha incertidumbre muchos conflictos cada dos por tres hay manifestaciones en las calles de caracas pero también de otras regiones hay muchos enfrentamientos violentos entre grupos de ciudadanos y las fuerzas de seguridad tampoco te puedes fiar de la propia policía es muy probable que el que te vaya a secuestrar o el que te vaya a robar sea también un policía vestido de policía en el país hay un, un el narcotráfico eh, está perfectamente identificado eh, y permitido eh, contra eso la policía prácticamente no hace nada, o prácticamente ninguno hace porque los narcotraficantes a los polis que quieren detenerlos directamente los matan o los tienen untados y ya está. Así es que el tráfico de, de drogas ha generado también mucha violencia y mucha corrupción en el país y por lo tanto muchos problemas de seguridad. Las fronteras, eh, moverte por Venezuela cerca de las fronteras también es un problema y una una, una fuerte corriente migratoria de venezolanos que siguen saliendo del país. Los que tienen menos recursos lo hacen directamente a pie. Eso también genera un montón de un montón de problemas y tampoco evidentemente es algo un, un plato de buen gusto para, para hacer turismo por, por el país. Y luego la fuerte crisis económica, ¿no? eh, colas de dos horas para comprar un pollo y, y la verdad es que o, o, o faltan medicinas o bienes básicos de todo tipo. Entonces eso hace que, que hombre, eh, cuando tú ves una situación de pobreza en un país que toda la vida fue pobre, pues más o menos es la miseria que hay en el sitio. Pero un lugar como Venezuela, que, que, que ha ido a peor es ese ir a peor lo que ha generado es mucha violencia y mucha inseguridad. Entonces, claro, eh, esos graves problemas económicos llevan a personas que a priori ni son malas ni, ni estarían dispuestas a robar, a que a la más mínima, si pueden, pues por lo menos te, te hurten. Ya no digo que te roben con violencia, pero por lo menos te hurten. Gente normal y corriente, pero si tienen la oportunidad, se llevan algo de lo que tienes. A lo mejor sin hacerte daño, pero convierten en casi casi probable o potencial delincuente a personas que en ningún otro caso lo serían pero que tienen una gran necesidad padre, familia, cuatro niños, tal, y ve a alguien ahí yo que soy un turista, te descuidas, igual te roba la cartera pero, pero no porque sea un ladrón y haya salido a la calle a robar, sino porque sabe que llevas ahí un poco de plata y le va a venir bien y bueno, pues mira, no te va a poner una pistola en la cabeza, pero si puede te va a robar. Y es una pena que eso sea así. La poca gente que está viajando a Venezuela son venezolanos exiliados que viven fuera, que quieren regresar a su tierra para ver a su familia y aún así toman un montón de medidas de seguridad. En Canarias tenemos mucha relación con Venezuela. De hecho, en algunos periódicos de Canarias hay una página que era la octava isla y la octava isla era Venezuela. Y hay mucha relación. Y todos los canarios venezolanos que regresan a Venezuela para ver a la familia, que cada vez son menos lo hacen teniendo un montón de medidas y un montón de precauciones. Así es que sin conocer a nadie allí, sin ser tú un canario venezolano, un español venezolano ni visitar Venezuela para hacer turismo, en estos momentos no tiene sentido. Por eso yo, que en los últimos 10 años es cuando más he viajado después de la primera vuelta al mundo eh, no he encontrado el hueco, el momento para hacerlo de una forma de seguridad donde yo pueda pararme y hacer una foto, disfrutar del sitio caminar por la calle tranquilo, en fin yo no puedo ir a un sitio en el que estoy permanentemente mirando a la espalda por si viene alguien a a, a robarme con un arma o directamente a pegarme un tiro, o, en fin, o a secuestrarme, etcétera. Y eso hace que un viaje a Venezuela pues, sea en estos momentos algo poco viable y muy incómodo. Decirles que el país es precioso porque combina la selva con la montaña, con, con, con la playa. Eh, tiene algunos destinos que son un poco burbuja. Eh, si tuviésemos que decir lugares imprescindibles para ver en Venezuela, uno sería el Salto del Ángel. y Yo lo tengo en mi lista para verlo, que está en el Parque Nacional de Canaima, que es una cascada, la más alta del mundo. Es, no tiene mucha agua, pero sí es la más alta. Cae desde 979 metros. Es un lugar impresionante. Ojo, lo he visto solo en vídeos, en fotos y quiero visitarlo. Lo tengo en mi lista de lugares pendientes para ver el Salto del Ángel en Canaima, Venezuela. Los Roques que es un archipiélago muy bonito, que tiene un montón de islas, callos, playas de arena blanca, aguas cristalinas, es un destino perfecto para hacer snorkel, buceo, para, para navegar, es ahí como caribeño pero muy bonito. Morrocoy que lo tenemos en el estado de Falcón con el parque nacional que lleva su nombre, Morrocoy es conocido también porque tiene unas playas muy bonitas pero también tiene unos manglares y unos arrecifes de coral espectacular es un destino muy popular también para todo el deporte acuático es un destino natural que combina agua con tierra esa naturaleza, esa diferencia es fantástico una isla muy famosa en el mundo es Isla Margarita que está en Venezuela una isla caribeña, un destino popular para los venezolanos pero también para personas de otro lugar del mundo hace yo qué sé, 30 años Isla Margarita era uno de los destinos caribeños preferidos en el mundo y hoy en día, pues, yo he visto fotos y vídeos de Isla Margarita y da pena, ¿no? El Parque Nacional de Mochima, eh, que está en el estado de Sucre, eh, cuenta, pues, con una costa impresionante y unas playas fantásticas y, y se hace mucha pesca deportiva, por cierto. Y de nuevo encontramos muchos arrecifes o la ciudad de Mérida, en la zona de los Andes venezolanos hay muchas Méridas. ¿eh? Hay una Mérida en México, hay una Mérida en Guatemala, hay Mérida en muchos lugares. ¿no? Y es famosa por el teleférico, uno de los más altos y más largos del mundo y que ofrece unos paisajes montañosos preciosos y ahí se puede hacer parapente. Hay muchas actividades de aventura, hay un montón de senderos para caminar. Hay muchas atracciones culturales también. Por supuesto, el Parque Nacional de Canaima que antes les hablaba también un poco con el tema del, del, perdón, del salto del ángel, pero el parque en sí, de Canaima, es uno de los más grandes del mundo y, y bueno, tiene muchas mesetas, además de la gran cascada, tiene otras muchas cascadas, eh, y es un sitio ideal para sentirte un poco explorador, meterte en unos senderos, un poco de selva y tal, hay mucha flora, mucha fauna, y bueno, son algunos de los ejemplos que hay. Pero bueno, tiene mucha historia colonial en ciudades como el casco histórico de Caracas, donde hoy en día ya te digo que no puedes poner un pie, pero que es muy bonito. Y algún día espero que vuelva a ser un sitio transitable para que los turistas podamos disfrutarlos. Eh, Coro también es otro sitio muy bonito. Hay hermosas regiones de montaña, eh, como el Parque Nacional del Ávila. Y bueno, hay mucha biodiversidad en un país frondoso, magnífico. El venezolano en sí, eh, ya sé que os he metido miedo con los robos, etcétera, pero el venezolano, como ciudadano, así en términos generales, es una gente muy, muy cercana, muy, muy amigable, muy fácil, muy sencilla, muy hospitalaria. Y eso lo veis con si, si venís a Canarias, lo veis con la gran comunidad venezolano-canaria o canario-venezolana que hay en las islas. Eh, por eso aquí en Canarias se comen tantas arepas y por eso también se hace tanto pan, pan, pan en jamón, y se, en fin, se comen muchas cosas ricas de la gastronomía venezolana que es muy sabrosa y el venezolano es una gente muy abierta muy fácil muy ya te digo muy cercana es un país magnífico pero están viviendo desde hace ya no sé casi 20 años una crisis terrible. Pero desde hace 10 se ha puesto el país absolutamente imposible. No queda prácticamente ni nadie en Venezuela con sentido común que siga allí. Toda la gente que, que ha querido terminar de salir adelante porque tenían que buscarse la vida, porque allí no hay cómo prosperar, ha salido de Venezuela. Y la pobre gente que queda allí, pues es que no le queda otra más que quedarse por diversas razones. Pero el país ha sufrido un éxodo brutal a lo largo de la última década, que se ha ido Incre incrementando a lo largo de los últimos años y eso es una pena. Y aquí viene el motivo por el cual quien les, ha, quien les está hablando, el turista no ha tenido la oportunidad de visitar todavía Venezuela pero no es porque no quiera es porque no puedo en las condiciones turísticas aceptables para que una persona sencilla como yo pueda recorrer un país tan bonito como ese y pueda contarlo sin que tenga uno que, ya te digo, estar preocupado por su seguridad. Comprenderéis que por encima de las ganas de contaros algo está las ganas que tengo de vivir y mantener mi integridad eh, al completo. Un abrazo, querida comunidad. Regresamos mañana con más historias en este podcast de viajes. Por favor, déjame tus comentarios, suscríbete en cualquiera de las plataformas, te leeré. Publiqué, por cierto, en mi Facebook, oye, ¿a dónde te irías si te regalase un viaje y una semana con todos los gastos pagados? Y vamos por mil comentarios en Facebook. Búscame en Facebook César Sar. Búscame también en Instagram César Sar. Bueno, no tiene pérdida. Te lo va a contar ahora también Rocío López, que es la fantástica compañera que le pone voz a estas entradillas del podcast de El Turista. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.